0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen Mindset-Folge. Ja und heute soll es mal um ein Thema gehen, was du wahrscheinlich mit mir gar nicht so sehr in Verbindung bringen würdest, weil du kennst mich als jemanden, der sehr strukturiert ist, der die Dinge relativ klar auf den Punkt bringt, der ziemlich rational argumentiert und heute geht es mal um eine komplett andere Richtung. Heute möchte ich mit dir mal über unseren Geist sprechen, über Energie sprechen, über all das, was wir nicht sehen können. Und deswegen geht es auch mehr in die philosophische Richtung heute und das Schöne an Philosophie ist ja, sie sind zwar, die Philosophen sind zwar auf der Suche nach der Wahrheit, aber sie haben nie den Anspruch im Besitz dieser alleinigen Wahrheit zu sein und deswegen lade ich dich natürlich auch gern herzlich ein, dir deine eigenen Gedanken dazu zu machen über das, was ich jetzt gern mit dir teilen möchte. Allen voran mal eine Frage an dich. Kennst du diese Momente, wo du so voller Energie bist, dass du das Gefühl hast, du kannst die Welt einreißen, du kannst Bäume ausreißen, du kannst alle möglichen verrückten Dinge tun und du bist permanent unter Strom und voller Kraft? Und dann gibt es diese Momente, wo diese Kraft gefühlt komplett weg ist. Diese Kraft existiert praktisch gar nicht mehr und du stellst dir die Frage, wie kann das eigentlich sein? Vielleicht sogar von einem Moment auf den anderen. Und die Grundfrage, die ich mir dabei stelle, weil auch ich kenne diese Momente, ist ja, wie kann das denn eigentlich sein, dass unter ansonsten gleichen Rahmenbedingungen unser, unser Energieniveau einmal hoch ist und einmal niedrig ist? Was hat denn darauf Einfluss? Und natürlich wird ein Wissenschaftler jetzt um die Ecke kommen und was davon erzählen, dass es abhängig ist von der Herausforderung und unserer mentalen Verfassung, von unserem Bewusstsein, wie sehr wir Aufgaben verstehen können und wie wir sie aufnehmen, bis hin zu, wie schnell schaffen wir eigentlich bei neuen Herausforderungen und Fragestellungen neuronale Verknüpfungen im Sinne von Synapsen? Wie wirken eigentlich unsere Hormone auf uns? Ja, Wir Männer haben natürlich auf der einen Seite hormonelle Einflüsse, Frauen haben andere wiederum. Also wie wirken all diese ganzen Einflussfaktoren auf uns? Das wäre so die wissenschaftliche Betrachtung. Es gibt aber eben noch eine andere Seite der Betrachtung und ähm, von der Seite habe ich es mir auch mal erlaubt anzuschauen. Und bin dabei an, an einem Thema vorbeigekommen, ähm, das hat Rhonda Byrne in ihrem Buch beschrieben, The Secret. Und ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, aber in diesem Buch geht es praktisch um das Universum, wenn du so willst. Und in diesem Universum gibt es nur Energie. Und alle Energie in diesem Universum ist miteinander verknüpft. Und alles steht in Wechselbeziehungen und in Wechselwirkung zueinander. Und dann habe ich ein bisschen tiefer gegraben und fand, nicht erst Rhonda Byrne hat sich mit dem Thema beschäftigt, sondern es waren bereits die alten Griechen, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und das Spannende in dieser Zeit, als die Griechen sozusagen ihre Philosophen hervorgebracht haben und ein paar davon kennst du ganz sicher, ja wie beispielsweise Demokrit, Heraklit, Aristoteles oder Platon, ja, diese Menschen hatten etwas, was wir heute kaum noch zu haben scheinen, nämlich einen offenen Geist für all die Dinge. Wir Menschen heute, wir möchten die Dinge natürlich super gern und super schnell in Schubladen verpacken. Wir möchten Klarheit darüber haben, welches Empfinden, welche Emotion, welcher Gedanke, welches Tun, welcher Habitus gehört eigentlich in welche Schublade, damit wir die Dinge eins zu eins zuordnen können. Und sowohl die alten Griechen als auch beispielsweise Rhonda Byrne und auch noch ein paar andere Menschen, die sich mit dieser Materie auseinandergesetzt haben, haben eben gesagt, aber das hilft uns ja gar nicht, wenn wir diesen universellen Zusammenhang verstehen wollen. Und die alten Griechen haben das als Äther bezeichnet, beispielsweise. Und Äther ist eben etwas, was man, wenn du so willst, als die Ur-, als das Urelement bezeichnet. Das Urelement, in dem alle Energien zusammenfließen. Und deswegen gehört Ether für mich auch unbedingt zu den Dingen, mit denen wir uns mal auseinandersetzen müssen, wenn wir, nennen wir es mal, die Funktionalität unserer... Wirksamkeit auf andere Menschen hinterfragen wollen. Du weißt ja vielleicht, dass das Thema Mindset für ganz, ganz viele Menschen wichtig ist. Aber das ist eben halt nur das, was du denkst. Und Mindset ist praktisch im Trigon rund um all das Thema Attitude nur ein Themenfeld. Und Äther ist ein zweites. ja. Und Äther bedeutet am Ende des Tages das Zusammenspiel aller Energien. Und das betrifft einerseits natürlich das, was du denkst und wie du denkst. Und auf der anderen Seite, wie das, was du an Gedanken formst, sich auch in deinem Tun, in deinem Habitus, in der Art widerspiegelst, wie du andere Menschen, ja, wie du anderen Menschen begegnest, wie sie dich wahrnehmen. Und deswegen ist es extrem wichtig herauszufinden, was sorgt denn dafür, was Anziehung verursacht. Also manchmal ist es ja so, du kennst ja Menschen, die triffst du und du hast sofort eine Beziehung zu ihnen. Du kannst dir das wahrscheinlich gar nicht erklären, aber du könntest mit diesen Menschen die ganze Nacht durchreden und du findest immer noch kein Ende. Du hast also eine Connection. Irgendwas ziehst du an diesem Menschen an und das kannst du dir nicht erklären. Das ist nicht greifbar. Und dann gibt es wiederum Menschen, die siehst du und du weißt ganz genau, in diesem Leben werden wir beide keine Freunde. Du hast auch dafür keine rationale Erklärung, aber es ist eine Emotion, es ist ein Gefühl. Woher kommt das denn? Und das ist alles Teil dieses Themas Äther. Es ist alles Thema Energie. Und das hat etwas damit zu tun, ist das, was du tust, so wie du wirkst, in sich konsistent. Ich möchte mal ein Beispiel machen, wenn du beschließt, dass du finanziell erfolgreich sein möchtest, dann musst du dir die Frage stellen, drückt sich das eigentlich im Außen auch so aus und wir reden jetzt nicht davon, dass du dich mit irgendwelchen Statussymbolen behängen sollst, sondern merken Menschen, dass das ein Ziel ist, nach dem du strebst und das Drückt sich ja aus in der Art und Weise, wie du sprichst. Welches Vokabular verwendest du eigentlich, ob du, wenn du über Geld sprichst? Das Denken an finanziellen Erfolg ist das eine. Sprichst du aber beispielsweise von Kohle, von Asche, von Moneten? Ja? Also du nutzt abwertende Begriffe für den Begriff Geld. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Geld auch genauso abwertend behandelst, relativ groß. Und schon ist das Gesetz der Anziehung für dich in diesem Kontext nicht richtig wirksam. Was ja auch dann konsistenterweise dazu führt, dass du keine intelligenten Investmententscheidungen triffst, weil du hast kein Geld, mit dem du das verwirklichen kannst. Sondern wenn das Geld sozusagen aus deinem Umfeld wieder verschwindet, weil du es eh nicht gut behandelst, ja womit willst du dann Geld investieren? Also du siehst, es gibt dann kausale Zusammenhänge und all das hat etwas mit diesem Begriff Äther zu tun. Ich mache es dir auch noch ein bisschen leichter, weil vielleicht kannst du es auch in einem anderen begrifflichen Kontext noch ein bisschen besser wiederfinden und ähm, das ist zum Beispiel das Thema Feng Shui. Die Chinesen haben ja schon immer irgendwo so eine Ader dafür herauszufinden, wie die Dinge des Lebens im Gleichgewicht sind. Und du kennst das aus deren Lebenszeichen, dieses Ying und Yang. Alles ist irgendwo in Balance. Und es gibt das Thema Gut und Böse. Es gibt das Thema Geben und Nehmen, Wollen und Sein. Und auch das muss natürlich irgendwo im Leben immer in Balance sein. Und deswegen, wenn alles in Wechselwirkung miteinander steht, gleichen sich die Dinge ja wieder aus. Das ist wie mit einem Plus und mit einem Minuspol bei einem Magneten. Ja, hältst du sie in der richtigen Form aneinander, ziehen sie sich an. Hältst du sie in der falschen Form aneinander, stoßen sie sich ab. Und dieses Thema sucht natürlich immer wieder nach Ausgleich. Wir Menschen lieben es, in Balance zu sein. Und wenn wir das Gefühl haben, dass unser Energiehaushalt nicht in Balance ist, dann wird unser gesamtes Leben auch eine Richtung nehmen, die wir nicht haben wollen. Und jetzt stell dir mal die Frage, wie weit bist du denn weg von dem Lebensziel, was du dir mal vorgestellt hast? Wie weit bist du denn weg von deinen Wünschen und Träumen? Und wir machen das jetzt hier mal nicht im esoterischen Sinne, sondern irgendwann in deinem Leben hast du mal eine Vorstellung davon gehabt, wie es sich anfühlen könnte, wenn du groß bist oder wenn du fünf oder zehn Jahre weiter bist. Und mit dem Blick zurück, wie nah bist du rangekommen an dieses Ziel? Und wenn du nicht an diesem Ziel bist, dann hat dich auf dem Weg dahin irgendetwas in eine andere Richtung gezogen. Und wenn du heute das Gefühl hast, dass dazwischen eine Diskrepanz ist, dass es sich also nicht richtig anfühlt, dass du doch gerne da wärst, was du dir vor einiger Zeit für dich vorgestellt hast, dann ist irgendetwas in deinem Energiehaushalt nicht in Ordnung. Dann bist du nicht in Balance. Dann stimmt irgendetwas nicht. Und deswegen macht es Sinn, sich mit diesem Thema Äther und Energie und und Feng Shui und all den ganzen energetischen Sphären, die unser Leben tatsächlich begleiten und ausmachen, mal auseinanderzusetzen. Denn egal, ob es Rhonda Byrne war, ob es die alten Griechen waren oder die Meister des Feng Shui waren, jeder von denen hat erkannt, dass unser Leben nach Balance strebt, dass wir in Einheit und Harmonie mit uns und mit unserer Umgebung sein wollen. Natürlich lässt sich das alles wissenschaftlich nicht belegen. Es gibt da nichts, was du messen kannst, was du zählen kannst, sondern es ist praktisch wie der Glauben. Ja, den Glauben kannst du ja auch nicht zeigen, den kannst du auch nicht beweisen. Es gibt dafür zwar Symbole, ja, ob das jetzt ein Kreuz ist oder irgendein Halbmond ist oder was auch immer, aber praktisch können wir die Existenz von dem, was wir da hinter vermuten, fühlen. Wir können den energetischen Zustand fühlen, in dem wir uns befinden. Wir können auch feststellen, ob wir in Balance sind mit uns und unserer Umwelt oder nicht. Und wenn wir feststellen, dass die Rolle, die wir in unserem Umfeld ausüben, nicht so richtig zu dem passt, wo wir hinwollen, dann merken wir das auch häufig körperlich. Ich weiß nicht, ob du diese Erlebnisse kennst. Also ich kenne sie sehr wohl, weil niemand ist so richtig in Balance. Und deswegen ist es sinnvoll, sich mit solchen Themen auch mal auseinanderzusetzen. Ich kenne das beispielsweise, wenn ich abends ins Bett gegangen bin und meine Gedanken haben wilde Kreise und äh, geschlagen und ich bin irgendwie gar nicht fertig geworden mit Denken. Dann war ich nicht mit mir im Rein. Irgendwas hat mich so beschäftigt, dass ich das noch nicht verarbeitet hatte. Oder ob ich meinetwegen teilweise mal gereizt war. Vielleicht kennst du das ja auch. Irgendjemand spricht dich an, du reagierst total gereizt. Der weiß nicht warum und du weißt es aber auch nicht. Ja? Oder das Thema Antriebslosigkeit. Es gibt diese Momente, da hast du auf nichts Lust. Ja, irgendwas in deinem Leben ist in diesem Moment aber nicht im Gleichgewicht und das kann durchaus sein, dass es einfach ein körperliches Gleichgewicht ist. Bei mir ist das beispielsweise so, wenn ich mal ein paar Tage lang keinen Sport mache, dann fühle ich mich gereizt, weil ich brauche den körperlichen Ausgleich zu meiner geistigen Arbeit. Ja, und manchmal drückt sich so etwas auch aus in einer Sehnsucht, die du dir nicht erklären kannst. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, dass du irgendeiner Sehnsucht folgst oder dass sie dich beschäftigt, dass du Unruhe verspürst und dir trotzdem nicht erklären kannst, wonach du eigentlich gerade suchst und was es ist. Das alles kann man sozusagen unter dem Begriff Äther und Energie zusammenfassen. Und deswegen macht es wie gesagt Sinn, auch hier mal drüber nachzudenken, denn es beginnt beim Denken, es beginnt in unserem Kopf. Übrigens Glaube genauso. Ja, Du kannst natürlich sagen, ich werde Glauben fühlen und das ganz tief in mir spüre ich eine höhere Macht. Aber es hat natürlich auch was damit zu tun, wie rational gehst du ran oder bist du geistig offen. Und nur wenn wir unserem Kopf erlauben, auch in andere Dimensionen des Denkens vorzudringen, werden wir herausfinden, welche Möglichkeiten es gibt, in persönlicher, emotionaler, finanzieller oder eben auch energetischer Fülle zu leben. Und das möchte ich dir mit dieser Folge heute mal mitgeben. Denn das Spannende ist, dass alle diese Muster, die wir in unserem Leben haben, Glaubensmuster, Handlungsmuster natürlich angelegt sind aus unserem Leben, aus unserer Vergangenheit und wenn ich dir jetzt dazu sage, dass circa 20% all dieser ganzen Glaubensmuster lediglich auf deinen eigenen Erfahrungen beruhen und dass die anderen 80% der Glaubenssätze, der Konditionierungen, die du hast, gar nichts mit dir zu tun haben, sondern sie sind geprägte Muster aus deinem Umfeld mit einem bestimmten Sollanspruch, den sie dir gegeben haben beziehungsweise das Rahmenbild, in dem du dich bewegst, im gesellschaftlichen oder im beruflichen, ähm, all das bestimmt sozusagen ja dein Leben, wie du denkst und wo du dich richtig zugehörig fühlst. Und auch wenn das Ganze jetzt für dich natürlich schon sehr nach Theorie klingt, ist es etwas, was tatsächlich funktioniert. Und deswegen glaube ich, macht es auch großen Sinn, dahin zu gehen, wo all diese Themen entstanden sind, nämlich in deinen Kopf hinein. Und das Spannende ist natürlich, dass uns Menschen das häufig sehr, sehr schwer fällt, weil uns abstraktes Denken schwer fällt, weil wir die Beziehung von Ursache und Wirkung selbst gar nicht so reflektieren können, wie wenn wir uns das Leben eines anderen anschauen. Da wüssten wir plötzlich ganz genau, was bei dem im Leben gerade nicht richtig ist. Wir würden auch wissen, welche Fragen müssen wir ihm stellen, um vielleicht selbst relativ schnell zu einem Ratschlag zu kommen. Nur bei uns selbst fällt uns das extrem schwer. Und deswegen fällt es auch ganz vielen Menschen schwer, erstens ihre gesamten, nennen wir es mal energetischen Blockaden zu lösen, herauszufinden, wo bin ich denn nicht im Gleichgewicht? Ist es mein Kopf? Ist es mein Körper? Ist es mein mein Geist? Was ist es eigentlich, was mich sozusagen nicht dahin hat kommen lassen, wo ich gern wollte Und nicht nur die Erkenntnis zu gewinnen, sondern das auch ändern zu können, ist noch ein nächster Schritt, der total schwierig ist. Und genau deswegen habe ich mich mit meinem Team lange auseinandergesetzt und wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, weil das den Einfluss hat auf deine Lebensqualität. Das hat Einfluss auf all deine Entscheidungen, deine beruflichen, deine persönlichen, deine finanziellen, deine gesundheitlichen Entscheidungen. Und genau deswegen gibt es in diesem Jahr das Attitude-Seminar. Und denk bitte nicht, dass das jetzt hier irgendwie eine Werbeveranstaltung dafür ist. Wichtig für mich ist, dass du mitgenommen hast und vielleicht auch durch diese Folge für dich mal reingehen konntest in diese Sichtweise, ob das vielleicht für dich ein Thema ist, was dich bisher von bestimmten Lebenserfolgen ferngehalten hat. Und wenn das so ist, dann lade ich dich natürlich sehr gern ein, dass du dich auf www.sven-lorenz.com Seminare 2020 für das Attitude-Seminar registrierst. Damit hast du das noch nicht gebucht, sondern dann sprechen wir erstmal miteinander inwieweit das für dich ein Thema ist und ob du da wirklich hingehörst und ob das sinnvoll ist, da hinzukommen. Und wenn wir gemeinsam herausfinden, dass es sinnvoll ist, dann würde ich mich natürlich freuen, dir auch mit diesem Seminar helfen zu können. Denn das, was du da mitnimmst, das, was du da lernst, wird dir sozusagen viele Entscheidungen auch leichter machen in Bezug auf die Verfolgung deiner beruflichen Interessen, vielleicht sogar dem Aufbau eines eigenen Unternehmens und insbesondere hin zum Thema persönliche finanzielle Entwicklung. Denn auch das ist ja ein Grund, warum du diesen Podcast hörst. Und deswegen mache ich hier an dieser Stelle den Bogen zu. Ich hoffe also, ich konnte dir ein paar Denkanstöße geben. Nimm sie gern mit. Geh mal ein bisschen tiefer in dich rein, das machst du vielleicht sinnvollerweise mal in einem Moment, wo du nicht im Auto sitzt oder nicht im Fitnessstudio diesen Podcast hörst, wobei Fitnessstudio hat ja gerade gar nicht offen, also insofern ähm, nimm dir die Zeit und denk mal darüber nach. Ich wünsche dir dabei auf jeden Fall viel Erfolg und ja, wäre natürlich sehr gespannt zu erfahren, was bei dir so zutage gefördert wurde an Erkenntnissen und bis es soweit ist, hab eine schöne Zeit. Eine schöne Woche und ich freue mich natürlich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören beziehungsweise wenn wir uns in YouTube bei Überholspur-Unternehmen wiedersehen. Und in diesem Sinne alles Gute. Ciao, ciao.